0: 皆さんおはようございます安藤裕樹でございますマイライフ・マイチョイスこの番組はご出演いただいたゲストの皆様の人生の歩き方のお話を伺いながらリスナーの方々も勇気づけられるようなお話をお届けしたいと思っております本日のお客様プロレス界を牽引し続けている東根三重主のお一人元プロレスラー武藤圭司さんですお願いしま
1: すよろしくお願いしま
0: す。えもうそれを今生で拝見できただけで終了終わりです。<笑><笑>いやーまあいろんな方がねモノマネもされてる方も多いですけど、はい、もう武藤さんといえば
1: ですけどね。あいろんな人がやってますです、ね。はい。あのアンガールズって知ってますよ？もちろんもちろん。あのチャラララってあ,あれは俺、はい、俺のマネらしいですよ。ジャガジャガジャガあれは武藤さんなんですか、はいはいはい、伝わってなかったですね今まで
0: <笑><笑>という、まあ、みんなに愛されている武藤圭司さんなんですけど今日はよろしくお願い,いしますマイライフマイチョイス今日はプロレス界のレジェンド武藤圭司さんにお話を伺います公益財団法人日本尊厳死協会プレゼンスマイライフマイチョイスこの番組は公益財団法人日本尊厳協会の提供でお送りします
2: すごく素敵な舞台だったわね主人公の生き方最後が泣けたわ
0: あなたの人生という舞台エンディングを楽しく豊かにしましょう公益財団法人
2: 日本尊厳死協会詳しくくはホーームページをご覧ください日本尊厳死協会は皆さんと「リビングウィル」を考え誰もが理解できる生涯の形を探し続けています「リビングウィル」の疑問や質問サポートなど詳しくは公益財団法人日本尊厳死協会のホームページまたは0338186563まで。
0: 改めまして、本日のお客様、武藤敬司さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、はい、もう知らない人はいないというプロレス界にのみならず、大スターなんですけど。もともとですね、はい、柔道をやられたと
1: いうことなんですけど。はい、柔道をやるきっかけから伺っていいですか、はい。柔道はですね、あの小学校の頃、あのテレビで。柔道一直線っていうあの番組があってですね。はいはいそれに夢中になってたら周りも夢中になって,て周りもみんな柔道始めたからまあ右への愛みたいでこれも始めたのがきっかけですね、は
0: い、でも割ともう生まれた時から割と大きかったって伺いましたけ
1: どそうですね生まれたのは4000グラムで生まれてですね
0: そもそもはいずっと体は大きいまま成長されてる
1: 今あの幼稚園とか小学校のこのアルバム見ても俺だけ一人頭ポンって飛び出てるような感じですね、はいでも、体が大きいといことも含めて、やっぱり柔道を始めたっていうのはあるんですかね。はい、いや、体が、やっぱり柔道一直線に憧れてだ、だから柔道一直線が終わって。次今度ねはね、い、巨人の星にみんな目覚めたんです。はい。うん、本当にみんな野球しだしたから、俺も野球し,、はい、してで、ね、柔道,、はい、柔道をやめちゃった、はい。やめたんですか。はいはいはいはい。え、でも、まあ、その後戻るわけですね。何がきっかけで戻ったんですか。で、中学校行って、はい、野球部に一瞬だけ入ったんですけど。はい。1年生は玉拾いばっかりやらされたりとか、はいはい、あと縦の社会がどうも好きじゃなくて、はいはい、でじゃあ柔道前ちょっとかじってたからやろうと思ってやったです、はい
0: 、ただ柔道部もそんな割と上下が厳しいようなイメージはあるんですけど野球部よりは良かかったんで
1: すか野球部より優しかったですね
0: 山梨県のね、はい、高校で
1: 、はいはいはい、まあ山梨県自体はそうあんまりレベルが当時高くなかったから柔道自体が
0: はいはいはいはいはいはいはいただその後どんどんその成績が良くなって国ななるわけじゃないですか
1: いやただ部員はか、はい、多かったんですけど、はい、自己流でみんなやってあんまり教える先生もいなくて、はいはい、でそれでも中学校の時ね、はいあのー、県でで位になったんです、ね、団体戦で、はい
0: 、教える人もあんまりいないのにっていう状況、は
1: い、教える人もいなくて
0: でもそこからですよどういうふうな経緯でプロレスになったんですか
1: あのー、当時新日本プロレスの選手が怪我したら行く接骨院があってそこに俺の先輩が働いててその院長先生に俺ねプロレスやらないかっつって誘われて入ったんですよ俺。<笑>ちょっと,といねわかる
0: わかりますけど、うん、すごい話だなと思って、う
1: ん、いやでも実際入ってみてどうですかいやテストもあったよテストがもちろんありますよねああテスト合格してその後ね今度は青山に事務所があってそこ行って面接したんですよ、はい、で面接に対応してくれたのが当時副社長だったかな坂口誠二さん、はい、あとその隣に山本虎徹さんですよ、はい、面接が<笑>はい、坂口さんなんて指見たらこのぐらい1本の指がこのぐらいで、ね<笑>うん、ちょっと猫背なんだけどこう、はい、シャキッとしたら2メートルぐらいのさ、はいい,はいうん、いやこれすげえ人がいるんだなって世の中なって思ったりとかして。はい、山本小さんも当時すげえ勝つかったんですよ、はいはい、あうわー俺ちょっとやべえとこ来たかなってすごい思いましたね、はいはい、最初
0: <笑>でもまあ合格したわけじゃないですかそうっすね、はい、今あっさり言いましたけど何かでも絶対才能とかあったから合格したんでしょうねそうっすねはいはいはいはいであの武藤さん188点190着ぐらいなんですけどああああそれを武藤さんから見て巨大と思ったただ合格して入りましたああどうでし,た入って
1: いやしんどかったねったその一、まあ、回この学生までこの縦の社会いて、はい、またこの社会人また一番下から行って下下、はい、そこのなんていうのまた縦社会も嫌だったし、はい、あとトレーニングはねなんてまた柔道なんかと違うさ、はい、単純なさスクワットなんて立って座って立って座ってなんてこの単純作業この。昼 1,000 回やらされて夜 2,000 回やらされたりとかして、はいはい、これ何のためになるのかなと思って、はい、おかげで膝痛いんだもん今も<笑>スクワ
0: ットのせいでねスまあ科学的ではない部分はあったかもしれないですけどそう
1: 当時ね、はい、練習中ねまだ水飲んだら怒られたのあ
0: プロの世界でも、はい、部活じゃなくてプロのレスリングでも
1: 、はい、怒られて
0: そういう時代だったんですね、はいはいはい、えそれでどうですあの続けようと思われたんですかいや、やめようと思った。すぐ。<笑>早いね。それすぐ
1: やめようと思った。<笑>そどのぐらいでえ四五日だと思って。4、5日だと思って。でど、どうしたんですちょちょっと一人でやめるの嫌だから、同期のやつ誘って、ちょっとみんなやめないとかさ。はい、それ超言い、ね、蝶のう誘惑ね。俺はあまり覚えてないんだけど、ね、みんなが俺やめる方に誘ったらしいよ、俺,、はい、俺が、はい俺は。俺覚えてないんだけど。はい、あややめようぜと、うんうん。俺一人でやめるの寂しいからって。で俺んとにめよよう思ったでですよ、はい、で山本小鉄さんに当時コーチだったから「はい、あのやめます」って言ったらさ<笑>引き止めてくれたんですよ。あ
0: あのちゃんと優しい方法でっていうかふざけんなっていう感じじゃなくて引き止めてくれたん
1: ですよ。で,よで他のやつもやめ,める時き、はい、他のやつやめる時、はい、あそうかじゃあなって引き止めなかったんですよ、はあ。それが嬉しくてですね。はいはいね、でそのまんま俺のこっちゃだから他の俺誘ってやめたやつもいるんですよ<笑><笑>ひどい話ですけどでもその人は引き止められなかったああああ武藤さんは引き止められ,められてえ、うん、どういう感じで引き止められるえどういうふうな武藤もう少しだけ頑張ってみろっつって言われてあと1週間だけ頑張ってみろとかされああそれ嬉しいんですねうれ,うれしくてですねふざけな、ねう,ね、うやめようと思わなねうん、は
0: 、まあでもその後ね続けられました、はい、あのー、まあいろんなプロレス人生だったわけじゃないですか、はい、年当初はどういう感じでやられてたんですかプロレス時代のいやももう,もう
1: やっぱり何ていうの,その日々しか毎日そのこなすことがいっぱいだったんですよ、はい、ただね、はい、ラッキーなことに、はい、俺らが入門したらすぐね UWF っていうのが出て。こ,ここでね、だまたこの何ヶ月かしたらね数ヶ月したらね今度はね維新軍っていうのかな、はいうん、あの長州力率いるあの人たちまたごそって先輩方もう炭鉱部の人たちがいなくなっちゃってです、ね、いやまあちょっとね目の
0: 前の炭鉱部ってはっきり言いますね太、うん、さ
1: んいななくはい。<笑>いなすごい過ごしやすい同情生活を送れるようになったじゃないですか
0: <笑>いわゆる自分たちがちょっともうほぼ上みたいになったわけですね自動的に
1: はい、はいはい、<笑>
0: ただアメリカに行ったりとかそれこそ東魂三銃士長野さんと内本、はい、さんとあの武藤さんでプロレス界を、まあ、引っ張っていくみたいなふうになって
1: るじゃないですかそれはどういう気持ちだったんですか基本的に三、はい、会社がうん、決めた枠であって、はいね、やっぱりあの期待もされたと思うんです,けどんですだから「闘魂」っていう、はい、猪木さんの、ね、キャッチフレーズをいただけたし、ねはいはい、かといって当時の橋本と長野と俺がいて、はい、俺が先行してたんですよ、はいうん、だからそのこの二人とこの組まれること自体ちょっと、はい<笑>足引っ張られるんじゃないかなぐらいのちょっと最初はそういうちょっと嫌だったん
0: ですよ、うん、でまあ盛り上げたわけじゃないですか
1: はいそれはすごいことじゃないですかそうっすね、うん、結果的には今振り返ってもその「投稿三十して組まれてよかったなって、うんうん、な,なぜかというとずっとトップに張ってるっていうのはい、意外としんどいことであってうん、うんはいうんたまにこっちがちょっとこのね下をこう行ってる時に例えば橋本とか長野が上に、はい、上でやってれば必然的に俺も。上にいられるっていうか、はいはい、うん、そういう部分で助かったなって振り返ってみたと思いますね。うんうん、ご自分がね、完全引
0: っ張ってる時っときは足引っ張れると思ったけど、まあそれいろいろね、こういう良い時衰退というか、うんうん、調子いい時も悪い時もありますから、うんうん、そういう意味ではこうすごくまあお互い補完しあうのはう、ね、いいですね。そですね。じゃあトータル的に見て東京三住は良かったっていうこ
1: とでいいですね。そうですね。
0: でもこう改めてまあやっぱりプロレスって命がけじゃないですか当然当たり前ですけど戦ってるわけでそれをずっと続けてこられた理由って
1: 何ですかね、うん、やっぱりあのプロレスを通じてなんていうのかなこのファンの人たちにこの夢を与えたという実感。がもららえるるってあるんですよ、はいうん、ファンの人から、はいはい、例えば今受験シーズンで,、はい、で俺が現役でバリバリの頃あのあの今、うん、私今度受験に挑まなきゃならないんだけど武藤さんあのサインくださいとか、はいはい、ちょっと妹が大きな病なんですけどこの今度手術しなきゃいけないけどあの、はい、武藤さんのファンなんで妹がサインくださいちょっとこの何てうのかなすごいエネルギーを与えてるんじゃないかっていうそういう実感がもらえる時あるんですよこっちも、ねうん、そういう時にはやっぱりああプロレスやっててよかったなとかレスラー冥利に尽きたりする時ですね、うんうん
0: 、ただこう40年間もうずっとプロレスの世界にいて、うん、その中でこ,うこの質問に対する答えは難しいと思うんですけど最も思い出に残ってる
1: 試合ってって聞かかれたら何てございますか、ね、やっぱね1995年にやった、うん、あの UWF インターとの新日本プロレスの対抗戦の試合で、うん、あの高田伸彦さんとやった試合が、うん、なんだかんで一番あいまだにこの言われる、うん、あ,のあの試合がすごかったっていうふうにあの時の「週刊プロレス」が一番。はい売れてるらしいんですよ、過去で。なるほど、はいはいは
0: いはい。え、それあの、ご自分の中でも試合としてそうですか、その周りからのも,もちろん。ご職
1: 務、自分の中ではさ、はい。あれ試合終わってさ、はい、控室行ったらさ、はい、猪木さんにさ。何、はい、んだお前、これはとかさ。はい、うん、なあ。でも、すげえ怒られたんだ。なんか、しょっぱい試合すんなって言われた
0: らしいですよ。<笑>そうそうそうそう。はあ、でも。<笑>そっかじゃ、自分の中
1: でのとはちょっと違うっていえば違うんですね。そうですね、うん、だってその年の、はい、そのよく年間の,あのトスポ大賞なんていうあのベストバウトとかこうやってね、はいはいはい、毎年毎年こうやってるその年のベストトバウトにもななってないからねえ武藤さんご自身ではありますか
0: ご自身での、うん、ベストバウトっていうか自分の中のこれが一番の試合だったっていうのは
1: いやいっぱいありますよ。まあ当然そうんですけど、うんうんあのー、これまたね見る側とまた違ったりとかして例えば g 1クライマックスあの藤波さんと試合してかか初めて勝った試合があるんだけど、はいはい、その時とか熱がねもう39度ぐらい出したよ、うんうんはい。だけど行ってこなしきった自分が素晴らしい、はい、らやっぱり自分にベストパートを与えたいぐらいな気持ちになったりもしましたし。ね、そそれれは見るる方と違ったりししますね、はいはいはい、それ絶対あるでしょう、ねはいはいはい、特に
0: 格闘経営に関して言うと、ま、違うというのはあるかもしれないですね。はいはい、あさあ、はい、そんなこう戦い続けてきた武藤さんなんですけど、はいまあ、悲しいお別れも、ね、当然あったと思いますけど、はい、何が一番悲しい思い出と言われるとどの別れになり
1: ますかここ最近あの多くの先輩レスラー方が。うん亡くなられちゃってますもんね、はい、ここ最近の木戸さんとか、はい、キラーカーンさんとかも亡くなられて、はい、ちょっと前には井戸木さんとかもね、うん、亡くなられて、うん、ただやっぱりおふくろとかが死んだ時とかはねまだ俺も若かったし、うんうん、やっぱりショックだったよね
0: 年、はいはい、どんなお母
1: さんだっ
0: たんですか、うん
1: いや非常におおらかな、うんうん、ただ18歳までしか一緒に暮らしてなかったもんね、うんうんうん、そうですよね、うんうん、その後、うん、まあまあたびたび実家には帰ってたんですけど
0: 18までほとんど一緒にいるの期間はね短かったと思うんですけど、うん、やっぱりお母様とのまあお別れが辛かったお,お
1: 別れになる前にね、うん、あのね地元の,その山梨の私立の病院でがん、はい、っていうものが見つかって<笑>、うん、でその時に、はい、これが俺が正しかったかどうかっていうのはわからないんだけど俺もお,お医者さんの知り合いがいたからさ、ね、あえて山梨からさ、はいはいはい、都内までこうお袋をね転院させちゃったねはいうんはい、俺はで、ね、まあまあまあ、はい、まあ最新のねそうそうそ医療もあるしそうそうそう、はい、絶対こっちの方がいいんじゃないかといううん、うんだけどどそれが良かかかったかどうかまあまあまあそれで一回退院してまた山梨帰ったんだよはいはいはいでそこで1年2年まあ普通に生活できてて、うんはいはい、でまた具合悪くなった時今度はねれねそこでホスピスこっち入れちゃったんだよそこの時そこはすげえ自分の中で悩んだよなだまた初めてのところっていうことになるわけですよね、うんうんうんうん、ああそういう確かに確かに、うんでホスピスも返したんだよ最終的に帰りたいとかああの山梨、うんうんうんうん、はいはいでそこの山梨の家で亡くなっちゃったんだけど
0: 最終的に、まあ、ふる
1: さとでっていうそれはあの立ち会われたんですかね立ち会俺ねちょうどねアメリカに仕事で行ってたんですようんあ仕事じゃねえな、膝の治療で行っててで帰ったのもなくなって、
0: ね、ああじゃあ最後には立ち会えなかったっていうことになるんですかね
1: ,そうっすね
0: あ後悔っていう感じはなかっったですか
1: 延命っていうのかな、うん、そういうことを俺は少しでも長くという感覚でさ、はいはい、ね延命をまあまあある意味強引にさしただけど都会に来てるとさ、はい、たまにはお見舞いとか来る人も山梨とか友人とかも来たりするけどさ、はい、そうたびたび来れないもんね。うんまあ、そうで、ねねではい、そういう意味で言ったらさ、はいすげえ寂しい思いさせちゃったのかななんて後悔とかありますよ
0: 、うんうん、まあ何が正解かはね多分わからないとは思うんですけど、うんうん、まあ、でも本当に最終的にはふる
1: さとだったっていう意味では、うんうんうん、でねおふくろが死んだのはね1999年の11月に亡くなられて、はいはいはいはい、で2000年の4月にね娘が生まれたんですよ。うんうんうんはい、これがまたね娘はおふくろと似てんだわはあうちの袋ね、本当と,とぼけてるからさ、はい、おふくら、俺ちっちゃい頃からさ、はい、ね私は大型だって言ってて、はいはい、で、がんで診察した時き、B 型だった
0: 。はいはい、笑うてきぬかわかんですけ
1: ど。ほんと、た<笑>そういう血液検査しないで、性、は、格、い、から私は大型だっていうふうに思い込んで、ずっとそれを。あれ知ってんだから周りにも,<笑>りにも言って、うん、ちなみに僕も B 型
0: なんでんとなく親近感ありますまあでもそういうまあ,ある意味楽しいお母様でもあってあのまあ最終的にはえ山梨県で旅立たれた、うん、ということ、ねうんうん、あの武藤さんも本当に今もトレーニングされてるということで非常にお元気なんですけども、うん、あのご自身の旅立ち、うん、なんかイメージすることはありますかそ理想というかえー、こういう、まあ、最後を遂げたいみたいなのってのありますか何、ね
1: 、普通に言うさ、老、は、衰、い、って、はい、何、えー
0: ？自然に、うんまあ、機能が衰えていって、まああのー、表現されるのう眠るようになくなるみたいなことを言いますよね。そ俺それがいいな。やっぱりこう静かに旅立ちっていうのが理想ですかね。うんうん、それまでになかやっておきたいこととかってことはありますか？
1: いやもうないですね<笑>あっさりですね、うんうん、もうや
0: り尽くした感じ、ね
1: 、いやあのー、子供たちがどうなっていくのかなとかさそういうのはどこかから見ていたいですね世の中どうなるのかなとかうんそなんかそういうのは見ていたいななんていう、うん、いや
0: 無藤さんの話を伺うとこのテーマの番組なんですがなぜか元気しかもらわないですね本当です、はあ、いや無藤さんの人からからよくわかりましたじゃあ無、うん、藤さんとしては老水で浪水で,でその、まあその後もちょっとねちょっと引きでいろいろ見ていた
1: いって、うん、もう寝るようにこうね、はい、あっちに行って、はい、でそどっか窓かかんかテレビみたいなっ見ていたいな
0: 、はいうん、僕も全く同じ希望です<笑>ありがとうございました、はい、本日のゲスト武藤敬司さんでございました、はい「マイライフマイチョイス」この後はあなたの「マイライフマイチョイス」メールや質問にお答えします。武藤ささんも最後までお付き合いいください、はい
2: この映画ハッピーエンドでよかったわね
1: 主
0: 人公の生き方素敵だよね
2: あなたの人生はあなたが主人公ハッピーエンドのために公益財団法人日本尊厳死協会詳しくはホームページをご覧ください先生最後まで自分らしく生きるためにこれ作ったんですリビングウィルカードですね患者さんの大切な希望を叶えるのも医師の務め一緒に頑張りましょう。あなたの意志を一枚のカードに。詳しくは公益財団法人日本尊厳死協会零三三八一八六五六三まで
0: 。あなたのマイライフマイチョイス。ここからは番組や尊厳死協会に届いたご質問にお答えするコーナーです。あなたの疑問質問に答えてくださるのは公益財団法人。日本尊厳死協会理事長の北村義弘さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ今回は日本尊厳死協会に寄せられた83歳のお母様を見取ったご家族からのメールです病院で医師に専閲性意識障害になるかもしれないと言われましたが何のことだかさっぱりわからなかったのでそれはどういうことですかと質問したら植物状態という意味ですと言われましたなぜ、このような難しい言葉で説明するようになったのでしょうか。先鋭性意識障害。確かに言われてもわからないという方、多いと思うんですが、これは一体どうしてでしょうか。
3: はい、あの難しい言葉ですね、先延性の意識障害、はいまあ、意識障害っていうと、まあ、意識がなくなるっていう状態で、はい、その中でもです、ね、大抵の場合、あの急に起こるもの、交通事故、あるいは脳卒中などのお病気で、まあ、昨日まで、まあ、はっきりあのお話しされてた方がです、ねうん、急に意識がなくなる、はい、ところが、まあ、治療して、すぐに戻る方もおられますけれども、うんうんまあ、あの世界的な基準で大体4週間以上経っても、はいどうしても意識が元のようには戻らないこういう場合を宣言性という名前をつけてです、ねうん、短期間のものと区別をするということになったんですねそのせいでちょっと難しい言葉になってしまいました、うん、でこの宣言性の意識障害の中でも寝るということといわゆる睡眠ですね、はい、とあと昼になったらというか朝になったら目が覚めるこの睡眠と覚醒このサイクルがまだ保持されているということがいろんなあの検査などであの証明された場合いくら呼びかけても返答がないあるいはなかなかあの応じてくれないっていう場合でもそういうサイクルが残っている場合こういう状態を植物状態と言ったりあるいは最近アメリカの先生方ではですねあの反応がない無反応だけど起きているよっていう状態という意味で無反応性の覚醒症候群もっと難しい名前をつける方もおられるんですね。ですから必ずしも性意識障害っていうのが難しいということよりもそもそも難しい状態のことなので、えー、それに応じた名前にだんだん我々の言葉を合わせてきたという、はい、植物状態っていうと逆に我々からするとど,どんな状態なのかがわからないということなので今では我々今こうやって話をしている時には意識がしっかりしている、はい、ところが病気で意識がなくなる。うん、だけど寝たり起きたりする状態は保たれているだけど呼びかけには応えない。まあこういったような状態のことがまあ植物状態だけどもっと難しい言葉が現実には使われているというそういうことです
0: 。うん、いわゆるまあ言葉としてもあまり植物状態というのがこう多分賛否は分かれると思うのでそういった
3: こともあるんですかね。そうですね。まあ植物をバカにしているわけではないんですけれども、はいはい、あの我々動物のはずなのにあのああのおばあちゃんは脳梗塞で植物になったっていうようなそういう言い方をされるとやはりちょっとご家族としてはですねあるいはちょっと不愉快に思われるってうそういう場合もあるかもしれないので、はい、まあ遷延性意識障害とこういうような名前になったわけです。でこの場合ももですねあの4週間経っったからといっても意識が戻ることはないということではなくてです、ね、治療やあるいは何らかのリハビリのようなもので,です、ね、あの意識が戻ってくる場合もありますし、はいえー、いわゆる永続的に意識が戻らないというようなもっとあの深刻な状態になる場合もあります。
0: 意識がなくてもいわゆるんですねね
3: そうなんです、ね、ですすからあの我々の例えば問いかけだとかあるいはこう手を握るということに対して反応がないということは、うん、我々が手を握ったとかっていうことが意識されてるのかされてないのかっていうことは実はまだよくあの研究上分かってない場合もありますし。あの意外にあのそういったことをしっかり診断できるお医者さんやあるいは医療関係者というのがまだまだ育っていないというそういう地域もありますのでやはりあの、遷延性意識障害になった場合はあのチーム医療で,です、ね、いろんな先生方あるいはあのチームで,です、ね、そういう意識障害に陥った方患者さんの,あの治療やあるいは診断に当たっていくというのが最近の流れです。あなたのマイラ
0: イフマイチョイスメールや質問をお待ちしておりますこの番組へのメールは番組ホームページそして日本尊厳死協会のホームページそれぞれでお待ちしております今日は日本尊厳死協会理事長の北村義弘さんにお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございました
2: 私たち本当に素敵な人生を過ごしてきましたね
0: そうだねこれからももっと自分らしく生きていこうね
2: はいこれからもあなたの人生あなたらしく公益財団法人日本尊厳死協会詳しくはホームページをご覧ください日本尊厳死協会は皆さんとリビングウィルを考え誰もが理解できる生涯の形を探し続けていますリビングウィルの疑問や質問サポートなど詳しくは公益財団法人日本尊厳死協会のホームページまたは0338186563まで
0: 本日はお客様に元プロレスラー武藤敬司さんをお迎えしましたさあこの番組にご出演いただいて、はい
1: 、いかがでしたいやー意外とどういう最後を迎えたいかって、はい、あんまり考えたことなかったから意外となんかびっくりしたんですよね,そうですねなんか答えがなんか見つからなかったっていうか、
0: うんね、明確なことになりま
1: した。うん、本当
0: に、うんえー。改めて本日のお客様武藤敬司さんでした、はい、ありがとうございました。あ
1: ,ありがとうございます
0: さてこの番組は YouTube でもご覧いただきます。マイライフ・マイチョイス日本尊厳死協会 TBS で検索してくださいお相手は安藤博でございましたそれではまた来週公益財団法人日本尊厳死協会プレゼンツマイライフ・マイチョイスこの番組は公益財団法人日本尊厳死協会の提供でお送りしました